0: Mikä on tilanne EUn seuraavan seitsemänvuotisen budjetin eli rahoituskehyksen suhteen? Ja miten tehokas on EUn uusi mekanismi, jolla halutaan torjua eri jäsenmaiden oikeusvaltioperiaatteiden loukkaamista? Ja minkälaisia ovat olleet tunnelmat Euroopan unionin neuvostossa ja EUn jäsenmaissa viime aikoina? Muun muassa tästä puhuu Eurooppa- ja omistajaohjausministeri Tytti Tuppurainen, mutta aluksi, mitkä nyt ovat ajatukset, kun Suomen puolivuotinen EU-puheenjohtajuuskausi on ohi? Eurooppa- ja omistajaohjausministeri Tytti Tuppurainen.
1: Tämä on ollut tavattoman hieno, rikastuttava aitiopaikka, paitsi minulle henkilökohtaisesti, niin uskosin myös muille pääministeri Rinteen ja nykyisen pääministeri Marinin hallituksen ministereille, että heti nämä vaalikauden alku on pystynyt luomaan aivan ennennäkemättömät eurooppalaiset verkostot, kaikki kollegat, jotka hoitaa samoja asioita eri jäsenmaissa, niin on tullut tutuksi. Ja se helpottaa kyllä kovasti, kun tietää, kenelle pitää soittaa, jos pitää joku asia saada hoidettua. Samoin komissiosta, nyt uusi komissio alettiin joulukuun alusta, niin on päästö kuitenkin tapaamaan heidät heti tuoreeltaan. Ja näillä verkostoilla on, on Suomelle varmasti hyötyä. Ja sehän on näin, että
2: puheenjohtajuuskaudella niin se kyseinen ministeri, esimerkiksi maatalousministeri, johtaa maatalousministerien puhetta ja ympäristöministeri ympäristöministereiden. Mutta mitä eroja
1: on ollut eri mailla? Mitä sä oot huomannut linjaeroja? No se vaihtelee asioittain ja, ja se onkin ollut mielenkiintoista huomata, että ehkä semmoisia niin aivan jäätävän pysyviä blokkeja ei sitten kuitenkaan ainakaan niin nykykaudella suhteissa ole, ja se on mielestäni hyvä asia. Suomen linja on se, että unioni pitää toimia yhtenäisenä. Eikö
2: tämä eikä... ole ihan vanha totuus, että ne blokit muotoutuvat asioiden perusteella, että ne eivät välttämättä yhtenäisiä?
1: No aika paljon mä kuuntelin uh, rivikansan edustajana, suuren jäsenenä analyyseja siitä, että EU on pysyvästi jakautunut itään ja länteen suhteessa tähän maahanmuuttopolitiikkaan tai oikeusvaltiokysymyksiin, ja pysyvästi jakautunut rikkaaseen pohjoiseen ja köyhään, tuhlaavaiseen etelään. En mä ihan tällaista havainnut. Toki nämäkin erot ovat ikään kuin nähtävissä, mutta ne jakolinjat muotoutuu sitten kuitenkin paljon elävämmin. Ja, ja lopulta voi sanoa näin tämän puolivuoden kokemuksen perusteella, että EU sitten kuitenkin tiukan paikan tullen. Kykenee ja haluaa toimia yhtenäisenä nekin maat, jotka pyristelevät esimerkiksi yhteisiä arvoja vastaan, Puola ja Unkari, niin niissäkin maissa kuitenkin itse unionin kannatus on varsin Luja.
2: Miten sä oot nähnyt, mikä sulla on ollut konkreettisia yllätyksiä tullut nyt tänä aikana näiden maiden suhteen niiden
1: kannanotot? Mikä sulla on yllättänyt eniten ihan konkreettisissa asioissa? No ehkä tämä... Kysymys tästä EUn laajentumisesta oli sen kaltainen yllätys on ehkä väärä sana, mutta se aiheutti minusta ehkä eniten tietynlaista turhautumista.
2: Siihen ei mennyt läpi. Suomihan olisi halunnut Albaania ja Pohjois-Makedoniaa niin kuin edesauttaa se liittymisessä, mutta ei monet
1: muut maat vastusti. Niin, siis tämä on ollut pitkään tavoitteena, että EU laajenisi Länsipalkkanille ei sen takia, että se olisi joku EU:n etupiiri tai joku meidän takapiha, joka kuuluu meille, vaan sen takia, että länsi maat ovat halunneet itse hakeutua eurooppalaisen yhteistyön piirin, ja, ja tätä halua on unionin piirissä haluttu kunnioittaa. Komissio on tehnyt kovasti töitä sen selvittämiseksi, että onko kypsyyttä näissä kyseisissä maissa jäsenyysneuvotteluita aloittamiseen, ja on käynnissä jo Serbian ja Montenegron kanssa, ja nyt oli kysymys siitä, että avataanko ne myös Pohjois-Makedonia ja Albanian kanssa. Ja jo vuosi sitten aika olisi ollut komission mielestä kypsä, Suomi tuolloin jäsenmaana tätä tavoitetta kannatti, mutta nyt kun me puheenjohtajamaana neuvotteluita johdimme, niin ei se vaan lähtenyt lentoon, ja pettymys oli kyllä kova, että mitkään tällaiset niin asia ei tuntunut oikein, oikein pätevän, että, että silloin kun yksimielisyys vaaditaan, niin olipa syy mikä hyvänsä, niin joku jäsenmaa voi sitten tämän blokata ja näin kävi tässä ja se aiheutti kyllä todella paljon kuohuntaa. Mitkä maat No sen voi varmaan sanoa nyt, kun julkisuudessa on niin kovasti tästä puhuttu, että et kyllä se oli viime kädessä Ranska, joka isona jäsenmaana tämän, tämän asian sitten lopulta esti, mutta oli muitakin, jotka oli kriittisiä, Hollanti ja Tanska, mutta ehkä heidän kanssaan asia olisi voinut viedä vähän enemmänkin eteenpäin, mutta, mutta Ranska lopulta. Mitä Saksa sanoi? No Saksassa otettiin aika lisä kesästä tuonne syksyyn, vedottiin bundestaakin aikatauluihin ja, ja niin edespäin, mutta luulen, että tosiasiassa haluttiin kypsytellä ranskalaisten mielipiteitä, koska Ranskan ja Saksan yhteistyö tällaisissa kysymyksissäkin on tärkeää, mutta se ei sitten onnistunut, mutta tosiaan muut jäsenmaat olivat tästä niin pettyneitä, että jo seuraavassa yleistä asioiden neuvostossa asiaa käsiteltiin ikään kuin yleisemmällä tasolla, koska jäsenmaat eivät halunneet lähettää sellaista viestiä länsipalkkanille, että EU oli, olisi ikään kuin sulkenut heiltä oven. Ja, ja se oli myös tietysti Ranskalle tärkeä viesti muilta jäsenmailta, ja, ja nythän asia sitten käsitellään uudestaan niin, että keväällä ennen Sakrebin huippukokousta äh, toukokuussa, niin he palavat tähän kysymykseen. nyt se voi kestää kauan. Oliko tämä nyt tämä Romania
2: ja Bulgaaria, joka tässä on nyt pelottanut? He, nehän liittyvät silloin, kun oli reen oli laajentumiskomissaari.
1: No tällaistakin puhuttiin, mutta en näe sitä itse keskeisimpänä syynä. Loppujen lopuksi Romania ja Bulgaariankin kehitys on ollut Hyvää unionin jäsenmaana ja unionin yhteistyö on tukenut näiden maiden esimerkiksi oikeusvaltiokehitystä tai hyvinvointia ja niin edelleen. Mut luulen, että tässä painoi ehkä ranskalaiset sisäpoliittiset syyt, joita ei aivan Suomi puheenjohtajamaa ainakaan pysty. Seuraamaan ja ymmärtämään, että mistä kaikesta on kysymys, mutta se on kuitenkin tosiasia. Neuvotteluita ei nyt avattu, mutta haluttiin lähettää jo seuraavassa neuvostossa selkeä viesti länsipalkkanille, että EU ei ole ovea sulkenut ja, ja sekin on tärkeää. Ja, ja Suomen puheenjohtajakaudella sitten joulukuussa pidettiin hallitustavälinen konferenssi Serbian kanssa, jossa uusi luku neuvotteluista pystyttiin avaamaan ja tälläkin haluttiin osoittaa, että kyllä tämä laajentuminen sinänsä jatkuu. Mutta Mut se on vähän niin kuin turkki sitten, että se saattaa, että me voidaan aloittaa siellä, me voidaan olla, siis oikeasti. Niin, se on tärkeää muuten tiedostaa, että se, että jäsennysneuvottelut avataan, niin se ei suinkaan tarkoita, että seurannan päivänä liitytään jäsenneksi, vaan se on pitkä tie, pitkä tie, jossa täytyy täyttää kriteerit, jotta voidaan edetä neuvotteluissa ja, ja päästä, päästä jäseneksi. Ja, ja selvä on, että Turkin kanssa nämä neuvottelut eivät nyt tällä hetkellä etene. Niitä ei virallisesti ole jäädytetty, mutta, mutta Turkin kehitys on, on sen kaltaista, että, että valmiutta jatkaa neuvotteluita ei tällä hetkellä ole. No mitä mieltä se olet ollut, tai miten mieltä Suomi on ollut tästä Ranskan politiikasta?
2: Ranskahan on ottanut tämmöisen eu aatteellisen johtajan roolia, hakenut semmoista ja Säkin olet puhunut avoimuuden ja demokratian puolesta, niin kyllähän se on aika hämmentävältä näyttänyt täältä Suomesta päin katsottuna, että miten nyt yksi
1: maa yhtäkkiä voi olla tämmöinen aatteellinen johtaja. No Ranska on ottanut aktiivisesti nyt asemaa Eurooppa-politiikan muotoilijana. Mutta miksi sille on annettu? Kyllähän kaikki
2: varmaan sitä haluaisi ottaa, mutta mitä sä oot mieltä tästä tilanteesta? Onko Onko se saanut
1: sitä liikaa? No mulle jo Norna tyttönä sanottiin, että, että, että valta on aina vakio, että, että joku sitä käyttää ja, ja jos Ranska ja Saksa eivät yhdessä sitä käytä, niin sitten sitä käyttää jompikumpia. Tässä tapauksessa sitten Ranskalla on ehkä parempi tilanne siihen. Saksassa on ollut sisäpoliittista kuohuntaa. Molemmissa pääpuolueissa, jotka muodostaa tämän croce tämän, tämän tuota, saksalaisen hallituksen sekä spd että CDU-ssa. Ja, ja tämä on jättänyt tilaa Macronille tehdä omia aloitteitaan. Nehän on kyllä tätä tilaa varsin värikkäästi käyttänyt. Onko se susta oikein? No minusta on hyvä, että esitetään erilaisia visioita ja ideoita. Onko se oikein, että,
2: että, että Ranska saa näin niin lailla?
1: Jokaisella jäsenmaalla on oikeus tehdä aloitteita, myös Suomella. Ja itse vertasin tässä muutama vuosi sitten Suomea ja Portugaliin, joka pienenä maana teki paljon aloitteita emun kehittämiseksi ja euroalueen korjaamiseksi. Jos Portugaliin, niin miksei sitten Suomikin? Kun se sanoi äsken, että, että Ranska tai Saksa ottaa sen vallan, niin onko se susta oikein? Ei se ole EUn idea. No aloitteita voidaan tehdä. Mutta se sanoit, mutta sanoit, että päätökset... ottaa vallan. No päätökset tehdään sitten yhteisissä eurooppalaisissa instituutioissa, ja ja tämä on tärkeä periaate, että kaikki Vallankäyttö sitten kuitenkin täytyy rakentaa näiden EU-instituutioiden varaan. Mitäs tämä neuvoston
2: työskentely, kun sen nyt oot ollut, sä Eurooppa-ministerinä sä valmistelet näitä huippareita, näitä huippukokouksia, missä valtion päämiehet tapaa, ja sehän on, on se EUn korkein päättävä elin. Ja Suomessa on puhuttu, ja sinä oot puhunut avoimuuden puolesta, näiden neuvoston, missä tapaa ministerit, ja myös nämä, missä tapaa päämiehet, niin näiden ongelmahan on tavallisen kansalaisen kanssa, se, että ne ei ole kauhean avoimia. sekin äsken sanoit, että nyt varmaan voidaan jo sanoa, mitä joku maa on mieltä, kun se on jossain lehdessä, mutta äh, onko tämä oikein? Tämä ei näytä kivalta. Me voidaan kuulla, mitä parlamentin eri ryhmät on mieltä. Me voidaan kuulla, mitä mieltä eri komissaarit on, jos he kerrottavat jostakin asioista, mutta tämä, että nämä maiden mielipiteet koordinoitaisiin ja kerrottaisiin kaikille, kaikki tietäisi, mikä on pelitilanne. Tämä puuttuu. No Suomi on edistänyt avoimuutta ihan koko ajan. Tillä lailla tässä nyt meidän puheenjohtajuuden aikana tässä neuvostossa, se kokenut, että... Sanoit joku asia, minkä, minkä me on
1: kerrottu, mitä ei muuten olisi kerrottu ehkä. No parikin asiaa. Ensinnäkin tämä niin sanottu avoimuusrekisteri, se otettiin vapaaehtoisesti käyttöön, että meidän pysyvä lähettiläs se me ministerit ollaan kirjattu kaikki tapaamiset ylös, jotka liittyy EU-asioiden hoitoon. Niin, mutta se, se ei
2: auta meitä tietämään, miten mieltä eri maat on, joka on se, joka on se tavallaan se kiinnostavin peli,
1: koska neuvostossahan nämä väännöt käydään. Niin, minusta on tärkeää, että kansalaiset pystyvät hahmottamaan, että miten päätökset on syntynyt, mikä se lainsäädännöllinen jalanjälki on ja, ja tämän puolesta me on sitten tehty. Kuka kertoo meille, miten mieltä on vaikka Kreikka ja mitä mieltä oli Italia onko ne eri mieltä kuin Espanja tai Puola tai jotakin? No, samaan aikaan, kun avoimuutta edistetään, niin on hyvä tunnustaa se, että ihan kaikki keskustelut ei voi olla avoimia. Että on tärkeää, että neuvosto voi käydä myös keskuudessaan luottamuksellista keskustelua. Mutta
2: käy aika paljon. Eihän sieltä paljon tule ulos? Se
1: käy aika paljon, ja me puheenjohtajamaana teimme tietoisesti monet keskustelut julkisiksi. Ja se yllätti monet jäsenmaat, että näinkin kuin voi tehdä. Mikä oli semmoinen yllättävä, mitä, mitä ei muut puheenjohtajat olisi tehnyt? No esimerkiksi Yleistä asioiden neuvosto, jossa olin puheenjohtajana, me kävimme julkisen debatin siitä, että miten tätä neuvoston vuosittaista oikeusvaltiodialogia pitäisi kehittää. Siis että avoimuus on, on tärkeä periaate jo sinänsä. Tätä me teimme. Avasimme useammat keskustelut julkisesti näkyville, kun mitä aiemmat puheenjohtajamaat on tehnyt. Samoin tiettyjä asiakirjoja. Monet EU-asiakirjat on lähtökohtaisesti aina luottamuksellisia. Lyödään leima sen kummemmin katsomatta, mistä on kysymys. Me esimerkiksi tietyt Koreperin niin kuin alustavat mandaatit julkaisimme, että nämä asiakirjat, oli julkisesti saatavilla. Keden nyt, tahansa saatavilla? Ja nyt ne löytyy. Onko ne suomeksi? Kaikki EU-asiakirjat on aina kaikilla EU-virallisilla
2: Eihän kielillä. eu on paljon semmoista tavaraa, jota ei käännetä suomeksi siellä sivustoilla.
1: No joo, en osaa sanoa ihan tarkkaan, no. että mitkä kaikki asiakirjat on, mutta, mutta virallisia dokumentteja. On, on saatavilla, suomeksi. kyllä, myös suomeksi. Mutta entä
0: tämä Suomen puheenjohtajuuskauden iso teema, eli EUn rahoituskehysneuvottelu, eli neuvottelu EUn seuraavan seitsemänvuotiskauden budjetista, mitä sille kuuluu? Miten isoa prosenttiosuutta EU-maiden yhteenlasketusta bruttokansantuotteista on nyt suunniteltu EUn jäsenmaiden maksettavaksi budjetiksi? Eurooppa- ja omistajaohjausministeri
1: ohjausministeri Parlamentti ehdotti 1,3 prosenttia ja komissioehdotus oli 1,11 prosenttia ja Suomi päätyi puheenjohtajamaana ehdottaa 1,07 kuultuaan jäsenmaita ja vedimme johtopäätökset, että missä kompromissi voisi olla. Ja prosessi on edennyt juuri niin kuin Suomelle asetettiin tavoitteeksi, että me ollaan nyt puheenjohtajamaana tehty ehdotus. Puhutaan tämmöistä neuvottelulaatikosta, negotiation box eli EU-kielellä negobox. Suomi viimeisteli sen, eli pistimme Tähän luvut ja nyt se on luovutettu Eurooppa-neuvostolle ja on Eurooppa-neuvoston työlistalla oleva asia ja siellä työskentelyä johtaa sitten Neuvoston pysyvä puheenjohtaja, Eurooppa-neuvoston pysyvä puheenjohtaja saas Michel. Tämä ei palaa nyt enää siis kiertävälle puheenjohtajamaalle, eli Kroatia ei enää jatka budjettineuvotteluita tulevana puheenjohtajamaana. Maa, päämiehet päättävät. Ne menee nimenomaan se, se päämiehet päättävät. Kyllä, eli tähän mennessä prosessia on käyty jäsenmaiden kesken yleistä asioiden neuvoston työskentelyssä, ja, ja nyt se on sitten siirtynyt sinne Eurooppa-neuvostolle. perinhan päämiehet asettivat itse itselleen tavoitteeksi saada sopu vielä tämän vuoden 2019 puolella. Se ei nyt ole tapahtunut, niin kuin historia tässä osoittaa. Lokakuussa päämiehet kävivät tällaisen Suomen tekemän alustavan hahmotelman pohjalta historian ensimmäistä kertaa tällaisen näkemysten vaihdon, exchange of views. Tämmöistä ei koskaan aikaisemmin ole tässä rahoituskehysprosessissa ollut. Se nyt lokakuussa käytiin. Se ei kuitenkaan ollut niin tuloksekas, että oltaisiin nyt joulukuussa päästy jo varsinaiseen sopuun. Mitä sinä luulet sit lopputuloksesta? Paljonko se tästä vielä muuttuu? No, luulen, että
2: se ei tästä kovin paljon muutu. Eli komissio saa haluta mitä haluaa ja parlamentti saa haluta mitä haluaa, mutta tilanne on edelleen se vanha, että jos me kerran rahat keräämme verotuksella, niin me myös päätämme, että mitä, mihinkin pannaan.
1: Näin se, näin se tosiasia on, että, että parlamentilla on haluja osoittaa EU-varoja moneen hyvin kohteisiin, mutta parlamentilla ei ole omaa rahaa, sillä ei ole omia varoja, ei myöskään komissiolla.
0: Tosin nyt on keskusteltu siitä, että pitäisikö tällaisia rahoja olla Eurooppa ja omistaja Tytti Tuppurainen.
1: Niin on no, komissio ehdotti tähän tulevaan budjettiin kolmenlaista Uutta EUn omaa varaa yhtäältä sitä, että EUn päästökauppatuloista osa tilitettäisiinkin unionille, siis jäsenmaiden päästökauppatuloista tilitettäisi osa unionille. Sitten, että oltaisiin luotu tämmöinen yhteinen yhdistetty yhteisöveropohja, josta osa tästä verotuotosta oltaisiin ohjattu unionille. Ja sitten tämmöistä kierrättömättömään muoviin perustuvaa sakkomaksua. Näillä kolmella erillä ä, omalla varalla olisi nimenomaan kerätty niin jäsenmaksuista riippumatonta suoraa tuloa unionille, mutta ei jäsenmailla ollut valmiutta hyväksyä. Tällaista. Mutta tätä omien varoja asiaa Suomi puheenjohtaja maana vei kuitenkin siten eteenpäin, että, että ihan näitä kaikkia ei tyrmätty, vaan tämä muoviin perustuva maksu sai sen verran kannatusta, että me katsoimme, että aika on kypsä sille, että se on osa rahoituskehyskokonaisuutta. Eli jos tämä ehdotus menee lävitse, niin jatkossa EU kerää Pään. muutamia, ja. vähän toista, toista, kymmentä miljardia Omia varoja muoviin perustuvalla maksulla ja se on ikään kuin avaus nyt ja uusien se menee, omien varojen suuntaan. Ja se, menee, se menee budjettiin kuitenkin? Se menee tähän EU-budjetin Joo. tulojen Joo. Ö, ikään kuin menojen katteeksi jäsenmaksujen ohella. Mutta tosiaan tämä komissio ehdottoman rahoituskehystaso 1,11 prosenttia EU-27 PKT, se osoittautui täysin mahdottomaksi näille nettomaksajavaille. Ei ole halua maksaa niin paljon EU-budjettiin. Esimerkiksi Saksa. Saksa oli tiukkana. Saksa oli tiukkana. Eikö Saksa puhuu että yli yhden ei saa mennä? Saksa puhui tiukasti yhden prosentin puolesta. Ruotsi oli aivan erityisen tiukka. Samoin Tanska ja Itävalta, Hollanti, näitä nettomaksajamaita oli usein Lampi, joka ei halunnut tinkiä ollenkaan tästä yhdestä prosentista. Sitten meillä oli toisaalta ne jäsenmaat, jotka kovasti budjettista hyötyy, jotka ovat niin sanottuja kohesiomaita. He olisivat halunneet jopa enimmillään tämän parlamentin tason, eli 1,3 prosentin tason. Mutta selvää on, että kun tämä haitari on näin suuri, niin jotenkin se täytyy sitten tuoda keskikentälle. Ja, ja tämä keskikenttä nyt sitten meidän puheenjohtajamaan kokemuksen mukaan löytyi tästä 1,07 tasosta, eli 1087 miljardia euroa seuraaville. Seitsemälle vuodelle ja, ja tämä on se tieto, mikä meillä puheenjohtajamaana oli. Se on syytä noterata, että millään muulla jäsenmaalla ei ole tällaista tietovarantoa kuin mikä Suomella puheenjohtajamaana oli. Ei komissiollakaan eikä kenelläkään, koska me tapasimme kaikki jäsenmaat. Kuulimme heidän reunaehdot, heidän niin kuin ehdottomat kipukohdat ja heidän toiveensa ja tarpeensa. No mitä ne oli ne kipukohdat? No niitä oli paljon esimerkiksi näille tietyille nettomaksajamaille. Se kipukohta se, että omat jäsenmaksut ei saa kasvaa yhtään tämän enempää. Siis on ne, maat. No, ne on maat. Ne ovat vähän luottamuksellisia ja. tietoja, että en mielelläni niitä, niitä avaa, mutta, mutta tietysti kun tilastoja katsoo, niin on, on paljon esimerkiksi näitä Itä-Euroopan maita, joille kohesiovarat ovat tavattoman tärkeitä. Tai sitten esimerkiksi, sano, se on, sekin on yleisesti tunnettua, että, että Ranskalle maatalousbudjetti on tärkeää, että suorista tuista ei saa leikata ja, ja, ja tämän tyyppisiä niin toiveita jäsenmaat esettivät ja, ja Suomi koitti vetää sitten kirkon keskelle kylää. Miten sen maatalouden kävisi? No kyllä se muuttuu merkittävästi. Ensinnäkin rahoituksen taso laskee. Se on trendiomaisten jatkunut jo pitkään, tämä rahoituksen tason tason lasku. Nyt mulla ei ole niitä lukuja tässä ulkomuistissa, mutta joka tapauksessa tullaan koko ajan kokonaistasossa alas. Mutta jäsenmaat ei halunnut ihan niin jyrkkää säästölinjaa kuin mitä komissio ehdotti. Näinpä me sitten puheenjohtajamaana päädyttiin nostamaan pikkasen sen maatalousrahoituksen, maaseudun kehittämisrahoituksen osan. Ää, tota, tasoa kymmenellä miljardilla. Siinä on tämä niin sanottu ykköspilari, jolla rahoitetaan viljelijöiden suorat tulotuet ja kakkospilari, jolla rahoitetaan maaseudun kehittämistoimen Jäsenmaat koki, että varsinkin se maaseudun kehittäminen, jolla esimerkiksi ilmastonmuutokseen vastataan, niin siihen komission tekemät leikkaukset oli, oli liian suuria siksi sitä piti tasapainottaa. Mutta muuten kyllä se vaan, tämä modernisaatio näkyy, että et edelleen se kaikkein suurin, tai Suomen ehdotuksessa se suurin menokohde on niin sanotut uudet, tutkimustuotekehitys, rajavalvonta, puolustus, ilmastotoimet, tämän tyyppiset asiat, Justa kehitysyhteistyö.
2: ja kritisoitiin, että ne ei saanut niin paljon kuin oli toivottu, että kyllä
1: näihin vanhoihin asioihin vielä menee. Niin, EU-budjetti on perinteisesti koostunut siitä, että sillä rahoitetaan tätä kohesiota, eli alueiden yhdenvertaisuutta ja, ja niin kuin aluekehitystä ja sitten maataloutta. EU-maatalouspolitiikka on täysin yhteistä politiikkaa ja sen pitääkin saada tietty osa. Mutta sitten on uusia kohteita, maailma on muuttunut ja tarvitaan tutkimukseen digitalisaatio ja niin edespäin. Komissio ehdotti tämmöistä tuntuvaa modernisaatiota niin, että, että nämä uudet menokohteet olisivat olleet niin selkeästi kaikkein suurin ja, ja vastaavasti maataloudesta ja kohesioista olisi olis leikattu paljon. Tämä oli jäsenmaiden mielestä niin kuin liian pitkälle menevää, sen takia me tasapainotettiin tätä jakoa niin, että kohesion osuus Suomen ehdotuksessa pikkusen kasvoi siihen, mitä komissio ehdotti, maataloutta, euromääräisestikin jonkin verran kasvatettiin, mutta siitä huolimatta nämä uudet menokohteet on nyt EUn tulevalla rahoituskehyskaudella kaikkein suurin.
2: No Suomen tilannehan on se, kun Suomi oli puheenjohtajamaa, että ainakin periaatteessa Suomi ei saisi vetää kotiin päin ollenkaan, vaan sen pitäisi vaan tässä miettiä kaikkien maiden yhteistä tahtoa ja olla käyttämättä tätä puheenjohtajaa asemaansa omaksi edukseen. No, tätä on historia. Tässä sanottu, että on käytetty toisinaan kyllä ihan rajustikin omaksi eduksiin. Ja Suomeakin kritisoitiin siitä, että Suomi veti rankasti kotiin päin, mitä me oltaisiin tehty toisin, jos me ei oltaisiin oltu puheenjohtajia, olisiko me voitu vetää niin rankemmin kotiin päin ja mitä me silloin olisi sanottu. Mikä mieltä nyt jäi sanomatta, kun sä sanoit, että, että nämä ei tule enää neuvostoon tämä budjetti, niin Käveltiinkö me nyt
1: onnemme ohjuvaa vai olettiinkö me just nimenomaan ovelia? Suomi voi vielä vaikuttaa o- omiin tavoitteisiinsa siellä Euroopan neuvostossa. Siellä pääministeri Marin sitten neuvottelee ja ne tulevat pitkiä pitkiä huippukokouksessa läpi yön kestäviä neuvotteluitiossa. Euroopan neuvoston puheenjohtaja kuuleman mukaan tarina kertoo, kiertää jäsenmaa toisensa jälkeen kysymässä, että että käykö tämä ja käykö tämä. Ja siellä Suomi voi sitten kertoa omat tavoitteensa. Ne linjataan EU-ministerivaliokunnassa. Mutta mutta,
2: mutta Kruatialle, joka on seuraava puheenjohtajan maa, niin se ei saa enää tähän Valtaansa.
1: No, tietysti se on maa, mutta näihin budjettineuvotteluihin ja. se osallistuu tavallisen jäsenmaan roolissa. Mut, no,
2: miten Suomi? Miten Suomi olisi tehnyt toisin, jos Suomi ei olisi ollut maa? Miten me olisi haluttu, mitä me ei
1: nyt voitu sanoa? No, se on ensinnäkin aivan selvää, että ei yksikään maa voi kuvitella toimivansa, jos se ajaa omaa etua. Meillä olisi mennyt heti uskottavuus, jos me ikään kuin no, lähdetty tai me Suomen etu edellä. ajaa omaa etua. No, sillä tavalla, että me määriteltiin se oma puheenjohtauskauden ohjelma, ja hän näkyy Suomen tavoitteet. Suomen tavoitteena oli vahvistaa EU-oikeusvaltioperustaa, tehdä vahvaa ilmastopolitiikkaa, kehittää sosiaalista ulottuvuutta, kestävää kilpailukykyä ja kansalaisten kokonaisturvallisuutta. Ja kaikilla niillä tuli edistystä.
2: Mutta siis rahoja Suomeen tästä budjetista, tätähän nyt muut maat tekee, niin miten me se asia hoidettiin,
1: kun meidän piti ainakin nimellisesti olla neutraaleja? No me emme ole toistaiseksi edistäneet puhtaasti Suomen kansallista intressiä me, me ollaan puheenjohtajamaana toimittu puoluettajavana välittäjänä. Paljon me laskennallisesti menetettiin, kun me oltiin tässä vaiheessa puheenjohtajia. Ei sitä voi laskea tällä tavalla. Täytyy sanoa, että budjettineuvottelut ovat vielä kesken ja nyt alkuvuodesta EU-ministerivaliokunta linjaa. Suomen tavoitteet, joita sitten pääministeri Marin näissä neuvotteluissa tulee edustamaan. Se on toki sanottava, että, että kun Suomi kasvatti nyt tätä maatalouden rahoitusta, erityisesti sen maaseudun kehittämisen, sen kakkospilaiden rahoitusta, niin se istuu kyllä hyvin tämän Suomen pitkän linjan tavoitteen kanssa, että, että se, se on se, millä niin tulotetaan Suomelle EU-budjetista kaikkein eniten. Tässä me emme ajaneet Suomen etua, mutta välillisesti itsekin tästä hyödymme. Se, että jäsenmailta löytyy niin vahva tuki tälle maaseudun kehittämiselle, niin voi sanoa, että se oli myös Suomen kannalta hyvä asia. Eli Suomi su- kuuluu näihin maihin, jotka suhteessa hyötyy eniten niin tästä maaseudun kehittämisrahoituksesta. Ja, ja, ja myös maatalousrahoista. Maatalousrahoista myöskin, Joo. mutta ennen kaikkea maaseudun kehittäminen on se, mistä Suomi saa. myös Suomi digitalisaation ja, ja korkeatasoisen tieteen maana hyötyy tästä suuremmasta horison rahoituksesta eli tämä tutkimus- ja tuotekehitys. Se kasvaa merkittävästi nyt. kaikki ensin nämä uudet menokohteet kaspa yli 100 miljardia. Suomi on ollut hyvä näissä hakemaan tästä. Itä-Euroopan maat on monesti purnanneet, että he olisivat halunneet, että nämä tutkimusrahatkin jaettaisiin jäsenmaiden kesken tietyn niin jakoavaimen perusteella. Suomi on puolustanut vahvasti sitä, että nämä rahat kuuluvat ikään kuin osaamisen perusteella, ja, ja se päätyi nyt myös tähän meidän budjettiehdotukseen, vaikka emme tätä jäsenmaana nyt tätä tavoitetta pitäneet esillä, mutta se sai riittävän tuen muilta mailta. No, no kuinka pitkälle,
2: tai kuinka paljon puhuttiin siitä, että maatalousrahoissa pitää ehkä tulevaisuudessa siirtyä siihen, että ainakin aikaisempaa suuri, suurempi osuus maksetaan kansallisesti. Ollaanko siihen suuntaan menossa? Sitähän epäiltiin tässä... Pitkin
1: matkaa, että tähän ollaan siirtymässä, mutta nyt ei ilmeisesti vielä näytä siltä. No ihan täysin kansalliseen maatalousrahoitukseen ei mennä. Ei varmasti lähiaikoina. Mikä on sun on, Puhutaan vuosikymmenistä, nyt joo. ollaan seitsemälle vuodelle joo. tekemässä budjettia, mutta niin kuin kansallista toimeenpanoa lisätään. Ja se on tärkeä asia, että, että vaikka rahat päätetään yhteisesti, paljonko on tukitasot mm. ja niin edelleen, niin sitten kuitenkin sitä kansallista toimeenpanoa, sille jätetään väljyyttä ja, ja tämä tulee olemaan Suomessakin tärkeä sitten asia. byrokratia vai? Byrokratia nimenomaan. Sitä järjestetään. EU antaa mahdollisuuden jäsenmaille entistä enemmän ohjata sitä varojen käyttöä. Eurooppa- ja omistajaohjausministeri
2: Tytti Tuppurainen, no mitä hiljaisia signaaleita sä näit? Sä näit nyt, kun sä näit, kun se näit nämä kaikkien kanssa juttelit tästä budjetista, millaisia nousevia ja millaisia laskevia trendejä sä näit siellä kulisseissa, että tapahtuu tämmöisissä budjettiintohimoissa?
1: No kyllä se nouseva trendi ilman muuta on se, että, että haluttiin laittaa selkeästi valtavan paljon Lisää rahaa EU-yhteiseen rajavalvontaan, EU-yhteiseen puolustukseen ja maahanmuuttopolitiikkaan. Se on aivan silminnähtävää, että, että sen kaltaisia prosenttinoisuja ei ole missään muusta kuin Frontexin rahoituksessa, maahanmuuton rahoituksessa ja sitten tässä puolustusbudjetissa ja, ja se kertoo jotain. Tietysti tästä meidän ajastamme. Eikö se myös perustunut siihen, että Itä-Eurooppaa, joka ei ole tässä pakolaiskriisissä ollut
2: kovin yhteistyöhalunen, niin on sanottu, että näitä rakennerahoja, jotka on sinne mennyt, niin niitä on nyt otettu muuhun käyttöön niin ärtyneinä siitä, että he ei ole kovin vastavuoroisia, että he
1: saa, saa rahaa, mutta he eivät lähde näihin projekteihin mukaan. No se, että nämä Itä-Euroopan maat ei nyt enää niin paljon tätä kohesiorahoitusta saa niin perustu yksinkertaisesti siihen, että Me näissä rikastunut. maissa he ovat rikastuneet, talouskasvu on ollut suotuisaa, työllisyys on parantunut, ei ole enää sitä logiikkaa.
2: No, että... Siis onhan se tavallaan, että jos, jos, jos Merkelkin puhuu, että Itä-Saksankin pitäisi nyt saada
1: rakennerahoja, niin ainahan löytyy logiikka saada rakennerahoja. Aina löytyy ja myös Suomi tästä oman Joo. osansa saa. Ja nämä rahat on meille tosi tärkeitä ja, ja niissä tulee olemaan tämän meidänkin puheenjohtajamaana tekemän esityksen perusteella kasvua. Nyt nykukauteen nähden, eli tulemme saamaan enemmän näitä aluekehitysvaroja kuin mitä, mitä kuluvalla kaudella. Noin tästä tästä oikeusvaltioperiaatteesta sen verran, että tästähän puhuttiin paljon ja
2: sitten tämä jotenkin hiipu ja hiipu. Että, aa, artikla 7 vähän on hankalaa, ei oikein onnistunut. No me voidaan keskustella oikeusvaltioperiaatteesta. Sitten, on, sitten tuli tämä Katalonian tilanne ja muuta. Ja Unkari aika niin kuin näpäkästi selitti, että mitä muut maat on tehnyt oikeusvaltioasioiden suhteen. Nyt tuntuu, että se tilanne on vähän kuohunnassa, mutta se peruskysymyshän on se, että, että kun puhuttiin sitä, että näitä EU-rahoja voidaan ottaa pois mailta, jotka rikkovat oikeusvaltioperiaatetta, Jossakin vaiheessa sanottiin, että nyt rakennerahoista voidaan ottaa pois. Sitten sanottiin, että ei voida ottaa kyllä rakennerahoista pois, mutta voidaan tehdä niin, että ei anneta niitä rakennerahoja. Sitten ei voida ottaa pois, mutta ei anneta, jos ei, ei toteutella oikeusvaltioperiaatetta. Mutta nythän se tilanne on se, että ne voidaan kyllä ilmeisesti ottaa pois, mutta vain semmoisista kohteista, joissa se maa systemaattisesti rikkoo jotain oikeusvaltioperiaatetta. Mutta mitä ne voisi olla? Koska jos esimerkiksi tuomioistuinlaitos rikkoo, niin eihän EU sitä rahoita, ei se voi ottaa mitään rahoja pois tuomioistuinlaitokselta. Jos se rikkoo lehdistön vapautta, niin eihän EU kaiketin rahoita mitään lehdistöä, ei siitäkään voi ottaa pois.
1: Mikä voisi olla sellainen konkreettinen esimerkki, että milloin tämä iskisi? Kytkentä menee niin, että jos maan oikeusvaltiopuutteet vaarantaa EU varojen käytön, niin sitten rahoja voidaan vetää pois tai jäädyttää. Siis tämä kytky on nimenomaan EU-budjettiin, tämän uuden instrumentin, ei, ei pelkästään ei, korruptiota, vaan nimenomaan oikeusvaltiopuhteet. No se voisi olla se tapahtuma? No siis tän oikeusperusta löytyy tästä EU-budjettivarojen suojelusta. Ja se on niinku tärkeää havaita tässä, että kun meillä tämä yleinen oikeusvaltiomekanismi on siinä artiklassa 7, josta meillä on parhaillaan käynnissä kuulemiset Puolan ja Unkarin kanssa. Eli se, että jos toteuttaa oikeusvaltioperiaatettä, niin te voitte menettää äänioikeutta. Kyllä, nimenomaan. Jo. Että jos on maassa merkittävä niin vaara rikkoa oh. EU:n yhteisiä artiklaan 2 kirjattuja oh. arvoja, niin voidaan käynnistää artikla 7 mukainen sanktiomenettely, jonka perusteella jäsenmaata kuullaan. Neuvosto antaa sen jälkeen päätelmät. Mutta se vaatii sitä 27-1. Se vaatii yksimielisyyttä. Se, niin se, ja meis... nyt tämä oleellinen juttu on se, että mikäli tähän artiklaan 7 oltaisiin haluta kytkeä, tämä varojen, EU-budjettivarojen jäädyttäminen, niin se olisi vaatinut perussopimusmuutoksen. Se olisi vaatinut sen, että tämä EU-perussopimus olisi avattu, kirjoitettu no. uudestaan tämä artikla 7 niin, että jos jäsenmaalla on oikeusvaltiopuutteita, niin EU-varat voidaan jäädyttää. Se olisi vaatinut yksimielisyyttä. Se olisi vaatinut yksimielisyyttä ja se olisi vaatinut sen, että perussopimukset no. avataan. Ja nyt tällä hetkellä ei ole minkäänlaista valmiutta perussopimuksen avaamiseen. Sen tähden EU-komissio oli mielestäni tässä aika nokkela, kun se kehitti tämän oikeusvaltiomekanismin, tai rahoituskytkyn sieltä budjettivarojen suojelun oikeusperustalta. Se pystyttiin tekemään tämä asetusluonnos ilman, että perussopimusta avattiin, ja tämä on niin siinä sen nerokkuus. Vaatiiko
2: sen neuvoston yksimielisyyden, niiden maiden yksimielisyyden nyt sitten? Tämä ei varsinainen
1: ilmeisesti. asetus ei vaadi. Joo. Se on ihan normaalissa lainsäätämisjärjestyksessä tehtävä EU-laki, joka tehdään yhteispäätösmenettelyssä EU-parlamentin Eli kanssa, trilogeissa, määräenemmistöpäätöksellä. Mutta koska tämä luonne tällä asialla on niin poliittinen, niin se varsinainen periaate, siis kysymys siitä, että voidaanko ylipäätään budjettivarat kytkeä oikeusvaltioperiaatteeseen, niin se Nostettiin tänne niin sanottuun neuvottelulaatikkoon Negoboksiin, ja suomisen puheenjohtajamaana teki, ja se vaatii lopulta yksimielisyyspäätöksen. Ja kun Suomi on sen sinne nyt kirjannut, se on nyt jää päätettäväksi, että hyväksytäänkö se yksimielisesti, vaikka ei. Meillä on kaikki syy olet, olettaa, että hyväksytään. No miten sä nyt, sanonut joku asia, mihin se, mihin se voisi iskeä. Mikä voisi olla se tapahtuma, että tämä iskisi johonkin maahan? Jos no, ajatellaan, että EU-budjettivaroja, jos meillä on joku hanke jossa jäsenmaassa no. tai meillä on siellä maatalousvara no. tai muuta, jos on niin pelättävissä, että, että niitä varoja ohjautuu jatkuvasti väärin kohteisiin tämän kyseisen maan puutteista johtuen. Ja jos on syytä epäillä, ettei näitä varoja koskevia esimerkiksi riita-asioita voida ratkaista puolueuttomasti tuomioistulaitoksessa, niin sen jälkeen komissio voi käynnistää tämän menettelyn, jolla voidaan tukea sitä, että jäsenmaa, korjaisi oikeusvaltiopuutteensa. Eli jos me ei luoteta
2: siihen tuomioistuinlaitokseen, niin jos tulee tämmöinen riita-asia, joka koskee EU-rahoja, niin silloin EU voi iskeä tähän, että me ei luoteta teidän tuomioistuin, niin me otamme kaikki rahat pois kaikilta.
1: Tuo on tietysti
2: hövellisesti sanottu, mutta, mutta todennäköisesti näin. Miten sitten, kun kaikilla EU-mailla on oikeusvaltiopuutteita? Millainen ralli tästä nyt sitten seuraa? Että Italiaa on kritisoitu paljon, että heidän tuomioistuinlaitoksensa on semmoinen, että siellä niinku tuomiot venyy ja siellä vanhentuu nämä oikeusjutut ennen kuin ne saadaan loppusuoralle. Nyt Espanja on vähän ihmetelty, että onko tämä oikeusvaltioasia, tämä Katalonian tilanne.
1: Niin miten sä oletat? Iskeekö tämä nyt kaikkiin? En oleta sen iskevän kaikkiin. Meillä on muitakin työkaluja oikeusvaltioperiaatteen lujittamiseksi kuin tämä uusi rahoituskehysmekanismi. Sen kynnys on varmasti korkea, mutta uskon itse, että sitä tullaan käyttämään. Me tulemme näkemään tapauksia, joissa komissio sen käynnistää. Mutta kaikkia jäsenmaita koskee neuvoston vuosittain ne dialogi, jota myöskin Suomen kaudella voimakkaasti kehitettiin. Onko siinä mitään seurauksia? Siinä ei ole sanktioita. Ei. Ja sen takia se onkin niin tärkeä työkalu, koska meillä on tämä artikla 7, joka on selkeästi niin sanktioitu. Siinä on nämä se on osoittautunut vaikeaksi. Sitten meillä on tämä uusi kytkentä tähän rahoituskehykseen. Se on sanktiomenettely. On selvää, että me tarvitaan myös jotain muuta, joka lujittaa oikeusvaltioperiaatetta. Se on tämä dialogia. Itse uskon siihen vakaasti, että meillä pitää olla myös tapa keskustella jäsenmaiden kesken ilman, että osoitellaan sormilla ja nimetään ja syyllistetään, vaan että käydään läpi ikään kuin vertaisarviointia ja, ja eri tilannetta jäsenmaissa komission keräämän tietovarannon pohjalta. Mm. Tämä on, on nyt uusi juttu. Se on, on tehokasta. se on erittäin tarpeellista ja tehokasta. Täytyy muistaa, että me puhutaan kuitenkin EU-sta jäsenmaiden yhteistyönä. Et, et silloin, kun jäsenmaiden asioista on kyse, kysymys on aina herkistä asioista. EU ei ole mikään pakkoyhteisö, että me marssitettaisiin nyt joukkoamme Budapestiin tai Varsovaan sanomaan, että miten teidät tulee asiat hoitaa. Asiat hoidetaan aina hyvässä yhteistyössä, demokratian hengessä, mutta silloin, jos perussopimuksia rikotaan, ja sitten meillä pitää olla myös työkaluja. Silloin sanottiin, kun näistä puhuttiin, että näitä rahoja viedään
2: ennen kaikkea näitä rakennerahoja, näitä kohesiorahoja, näiden kehittymättömien alueiden tukemiseen tarkoitettuja rahoja, niin se tarkoittaa käytännössä sitä, että jos nämä on uhattuna, niin näissä budjettilaamineuvotteluissa nämä maat, jotka kokevat, että nämä rahat voi olla uhattuna, Tulee sitten vaatimaan jotakin hyvitystä, jotain muuta kautta, että ne suostuu ylipäänsä hyväksymään sen budjettiraamin, siis tämän vuotisen EU-budjetin. Silloinhan, jos näin on, niin
1: tähän tavallaan on ihan plus-miinus-nolla tämä eu EUssa jokaisen maan pitää olla tietyllä lailla voittaja, ja silloin budjettineuvottelut onnistuu, kun kaikki... Johtajat voivat mennä kotiin ja sanoa, että me teimme hyvän budjetin. Ja siihen tämä unionin vetovoima perustuu, että kaikki hyötyy tästä yhteistyöstä. Mutta jos, jos esimerkiksi Puola ja Unkari kuulee
2: julkisuudessa, että heidän rahat on osin uhattuina, niin sitten heillä pitää olla jotain
1: muuta rahaa, joka onkin kovasti tulossa vai? No me uskomme tietysti siihen, että kun on tämä uusi eurokonsultti laittamassa näitä oikeusvaltio-asioita kuntoon, että se myös toimii. Sehän meidän tavoitteemme tällä on, että, että jäsenmaalle lähetetään se viesti, että, että nyt nämä puutteet pitää korjata, että on riski menettää näitä rahoitusta. Se on aika muhkea potti tulossa kuitenkin, jos ajatellaan vaikka tätä ilmastonmuutoksen torjuntaa. Nyt rakennetaan oikeudenmukaisen siirtymän rahasto, Just Transition Fund, jonka suurimpia hyötyjiä on ilman muuta, esimerkiksi Puola jossa on puolet EUn hiilialueista Puola
2: on jarruttanut tätä hiilineutraalia EU-ta vuoteen 2050. Puola on että me etenemme omaa tahtiamme.
1: Joo, Puola on ilmoittanut, että se sitoutuu tähän yhteiseen tavoitteeseen, mikä on tärkeää noterata, että EUlla on nyt yhteinen hiilineutraalisuustavoite 2050, mutta Puola on halunnut sen oman alaviitteensä, että he etenevät kohti tätä tavoitetta omaa tahtiansa ja tähän tahtiin, tähän implementaatioon niin tarkemmin sitten päämiehet ottaa kantaa ensi kesäkuussa eli 2020 kesäkuussa ja, ja siihen mennessä varmaan tämä budjetti on saatu sovittua, joten siellä on eurot tähän oikeudenmukaiseen siirtymään ja uskoisin, että se on kovin avuksi Puolalle nyt tähän implementaation sitoutumisessa.
2: Miten tämä jäsenmaiden EU-politiikat? On puhuttu sitä, että jäsenmaat on EU-neuvostossa niin tosi tiukoilla tällä hetkellä, että sieltä valtioiden sisältä tulee kovasti paineita. Näkeekö sen? sen? No, ja minkälaisia paineita? Onko ne, onko ne muuttunut ne jäsenmaiden EU-politiikat? Onko, onko maiden ollut syytä vetää enemmän niin kuin kotiin päin sen takia, että siellä on
1: kriittinen yleisö kotona? No kyllä ja ei. Tähän on pakko vastata tällä tavalla, että samaan aikaan kun EU-kannatus on historiallisen korkealla tasolla, sehän näkyy kevään Euroopan parlamentin vaaleista, äänestysaktiivisuus kasvoi, ihmiset antaa tukensa unionin yhteistyölle eri jäsenmaissa historiallisen korkealla tasolla, niin samaan aikaan kuitenkin useissa jäsenmaissa, ei ihan kaikissa, mutta lähes kaikissa on kasvanut tämmöinen EU-kriittinen, populistinen liike, jopa äärioikeistolainen, Liike. Ja, ja, ja se kyllä jossa jossain määrin heijastuu semmoisena tietty, tiettynä hajanaisuutena sekä jäsenmaiden sisällä että erityisesti Euroopan parlamentissa, jonka keskustelut kuuntelin nyt kuluneen syksyn aikana lähes kaikki, kaikissa täysistunnoissa edustin jäsenmaita ja, ja täytyy sanoa, että se keskustelu kyllä jätti tietynlaisen haavan sieluun, että, että, että niin, niin vahvasti tällaiset niin kuin, ä, ideologiat, jotka ajattelin jo painuneen historian hämäriin, niin on vahvasti jälleen esillä tämmöisiä autoritaarisia ajatuksia ja ihmisoikeuksia kyseenalaistavaa henkeä. Ja, ja tämä on haaste, ja, ja tämä täytyy selättää, ja uskon, että siihen pystymme, koska yhdessäkään jäsenmaassa tällä äärioikeistolla tai populismilla ei vielä ole sen kaltaista enemmistöä, että, että se pystyisi yksi määräämään.
2: Eurooppa- ja ohjausministeri Tytti Tuppurainen. Entä siellä neuvoston puolella, missä maaton. Se sanoi täskö, että siellä on EU-kriittiset voimat ilmeisesti eri maissa niin kuin voimistuneet.
1: Niin, niillä ei missään maassa ole vielä enemmistöä ja se on tärkeää noterata, että Suomessakin, missä perussuomalaiset tällä hetkellä on kallupkannatuksen ykkösenä, niin ei heillä kuitenkaan vielä ole kuin reilu 20 prosenttia, että, että yli 78 prosenttia tai sitä luokkaa äänestää muita puolueita. Tämä on tärkeää noterata, mutta kyllähän se näkyy esimerkiksi tietynlaisena niin kuin Saksan varovaisuutena. Kaikki odotamme sitä, että, että mitä seuraa Merkelin jälkeen. Tämä lähtö on, on todennäköistä jossain lähitulevaisuudessa. Kukaan ei tiedä milloin, mutta, mutta seuraajasta on kovasti jo keskustelua. Onko hän nykyinen puolueen puheenjohtaja anne Kramp-Karrenbauer vai joku muu? Se jää nähtäväksi. Hän ei ole tämä nykyinen puolustusministeri ehkä vielä sellaista asemaa Saksan sisäpolitiikassa hankkinut, että hän olisi aivan itsestäänselvä selvä Merkelin seuraaja. Samaan aikaan spd käytiin hyvin syvällinen ja, ja raju kisa tässä syksyn aikana ja, ja on mielenkiintoista nähdä, minkälaisen roolin SPDn uusi entistä vasemmistolaisempi puoluejohto ottaa. Ensimmäiset viestit on ollut rauhoittavia, eli halutaan pysyä hallituksessa tässä suuressa koalitiossa mukana, mutta tämä jää nähtäväksi. Eli niin hakemista. Saksan johtajuus on, on selvästi ollut nyt aiempaa laimeampaa. Mitä olet, mitä se
2: Saksan Vaalitulos, miten se konkreettisesti voi vaikuttaa koko EUlle? Mitä siellä on ne vaihtoehdot? Aina puhutaan, että sillä on suuri merkitys, mutta että mihin?
1: No vaalit ei ole ihan vielä ei, Saksassa no. tulossa, mutta joka tapauksessa tähän Merkelin ja. lähtöön ollaan jo valmistautumassa. Ja, ja kyse, niin kun Saksa ja Ranskan yhteistyö, se on ollut niin keskeinen EUn toimivuudelle ja, ja sen tulevaisuudelle, että jos tästä toinen osapuoli keskittyy hakemaan itseänsä. Niin kuin eurooppalaisen yhteistyön sijasta, niin se on huolestuttava merkki. Uskon kyllä Saksaan. Saksan puheenjohtajakausi seuraa heti Kroatiaa ensi vuoden loppupuolella, ja, ja se to, tulee totta kai olemaan Saksallekin näytön paikka, että millaista Eurooppaa he haluavat. Miten se Merkelin otetaan kohtalo omiin käsiinsä? Miten se heijastuu Saksan puheenjohtajamaatavoitteisiin?
2: Mutta Mut mielestä se kysymys on siitä, että sä pelkäät, että Ranska ja Saksa ei olisi näin kiinteässä yhteydessä, mutta se, että
1: Minkälainen politiikka siellä Saksassa on, niin se ei ole niin keskeistä, ei on kannalta. Kyllä se on keskeistä. Olen ollut hyvin huolissani siitä, minkälaisia vaalituloksia AfD eli vaihtoehto Saksalle äärioikeistolainen puolue on saanut esimerkiksi Tyringenissä erittäin hyviä vaalituloksia ja se, että äärioikeisto on Saksan liittopäivillä ensimmäistä kertaa sitten toisen maailmansodan, niin on tämä huolestuttavaa. Entä se Merkel? Merkelin seuraaja, että onko hän liberaalimpi vai konservatiivisempi, niin miten se vaikuttaa eu No Saksa tarvitsee ilman muuta vakaan hyvän hallituksen ja vakaan hyvä hallitus tarvitsee johtajuutta. Niin, mutta, mutta siis jos sinne tulee
2: joku tiukan talouden kannattaja, niin se tulee tarkoittamaan vastaisuudessa, että Saksa ei ole innostunut yhteisvastuista kovinkaan paljon. Ja mitä se sitten tarkoittaa?
1: No sekin on muistettava, että olipa sitten pieni maa tai Saksa tai Ranska, niin jokaisella maalla on neuvostossa yksi ääni. Ja lopulta nämä kysymykset ratkaistaan yhdessä, mutta sen niin kuin henkisen johtajuuden kannalta on tärkeää, että Saksan ja Ranska yhteistyö toimii ja että se toimii tavalla, joka on, on osallistava, että muut jäsenmaat otetaan mukaan.
2: Miten sitten Suomi? Suomi on kuulunut tähän Hansaliittoon, joka on tämmöinen porukka, siinä on Pohjoismaita ja sitten siinä on Hollantia, mitä Latvia liettua, jotakin, eikö näin ole? ja Suomi, niin se on ollut tämmöinen porukka, joka on halunnut tämmöistä kireempää talouspolitiikkaa, ei ole halunnut yhteisvastuita. Jossain vaiheessa tässä syksyllä sanottiin, että Suomi ei ole enää siinä niin kauheasti mukana, mutta etkö sinä sanonut, että kyllä on?
1: No, mä olen sanonut, että, että Suomen etu on puolustaa EUn yhtenäisyyttä ja Suomen etu on välttää erilaisten pysyvien blokkien muodostumista. Me emme ole mukana missään Hansa-liitosta, vaan me olemme Euroopan unioni. Jäsenmaa. Toki me teemme yhteistyötä eri maiden kanssa, pohjoismaiden kanssa tai joissakin tapauksissa sitten Etelä-Euroopan maiden kanssa. Ja tämä Hansa-yhteistyö, joka vähän viime vaalikaudella pääsi muodostumaan ikään kuin kriittiseksi ryhmittymäksi emun Kehittämiselle, niin se on elänyt oman aikansa ja jos näiden maiden piirissä tehtävästä yhteistyöstä on Suomen kannalta etua esimerkiksi EU-vapakauppasopimusten kannalta, niin sitten me teemme tätä yhteistyötä, mutta mihinkään tällaiseen hansaryhmittymään me emme liittoudu, sanottakoon se nyt selvästi. Miksi
2: me ollaan liittouduttu jo. Vai me nyt niin kuin erottu siitä?
1: Ei tällaista ryhmittymää olekaan, ei siinä mitään kerhonsääntöjä ole. Me olemme Euroopan unionin jäsenmaa ja toimimme ennen kaikkea eu yhtenäisyyttä vaalien. Miten Suomen EU-politiikka konkreettisesti muuttui, kun hallitus muuttui? No Suomessa on pitkä linja Eurooppa-politiikalla, kansalaiset antaa sille vahvan tukensa. Tämä on ollut meille ennen kaikkea jo Koivistosta lähtien turvallisuuspoliittinen valinta ja tätä kansalaiset tukevat vahvasti, mutta ehkä tässä nyt... Kun perussuomalaiset ja heidän jälkeensä siniset ja hallitusyhteistyöstä pois, niin on aiempaa vahvemmin sitouduttu ja selkeämmin tähän eurooppalaiseen yhteistyöhön ja todettu, että Suomen paikka on EUn eturivissä. Me olemme aktiivinen vaikuttaja EUn eturivissä. Eli joku on halunnut nähdä, että tässä palataan niihin Paavo Lipposen aikojen kaikkiin ytimiin politiikkaan. Kyllä, tavallaan päivitettynä tähän aikaan. Mutta mitä me tehdään siellä ytimissä? Osallistumme EUn kehittämiseen, ollaan mukana keskusteluissa myös silloin, kun ne aiheet ei aina ole meidän mielestä nyt kaikkein oleellisimpiä tai keskeisimpiä. Ajatellaan nyt vaikka tätä euroalueen budjettia. Emme me välttämättä näe, että se on täysin välttämätön asia, jota ilman ei euroalueella pärjättäisi. Mut kun se nyt syntyy, niin on, meidän se, järkevää on järkevää olla siinä mukana ja me olemme sanoneet oman sanamme siitä, millainen se pitää olla ja voidaan nyt olla tyytyväisiä, että Eurooppa, tästä EU, euroalueen budjetista tulee juuri sellainen kuin mitä Suomikin sitten lopulta tavoitteli. Se on osa tätä EU-monivuotista rahoituskehystä ja tätä me tavoittelimme. Tässä on edelleen avoinna se, että, että syntyykö sitten vielä jäsenvaltioiden keskinäisellä valtiosopimuksella vielä niin lisäosa tälle euroalueen budjetille. Tätä Ranska nyt edelleen ajaa, että paitsi että meillä on niin EU-rakenteissa oleva, rahoituskehyksissä oleva euroalueen budjetti, että olisi vielä erikseen valtiosopimuksella luotava lisärahoitus tälle. Se jää nyt nähtäväksi, syntyykö sellainen ja Suomikin sitten linja-aikanaan, mikäli tällainen syntyy, että olemmeko siinä mukana vaiko emme.
2: Eurooppa- ja omistajaohjausministeri Tytti Tuppurainen, miten tämä maahanmuuttopolitiikka ja turvapaikanhakupolitiikka, niin miten, miten sinä haluaisit sen järjestää?
1: No, tämä on varmasti iso ja tärkeä kysymys nyt tällä tulevalla lainsäädäntökaudella, josta nyt komissiolta odotetaan ehkä kaikkein eniten näyttöjä, että millaiset ehdotukset pystytään viemään jäsenmaissa läpi. Minusta on niin aivan selvää, että EU ei tule, eikä se saa rakentaa itsestään mitään tämmöistä linnaketta, joka sulkee ovensa ulkopuoliselta maailmalta. Mun, jos Jossakin niitä rajaa pitää vetää, niin mun minun rajani menee siinä, että EUn alueelta pitää aina voida hakea turvapaikkaa. Sitten me kyllä astumme pois koko toisen maailmansodan jälkeisen ajan ihmisoikeuspolitiikasta, jos turvapaikan hakuoikeus rajataan EUn ulkopuolelle. Tätä me emme hyväksy, sitä ei pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelma hyväksy, ja uskon, että sitä ei eurooppalaisten ihmisten enemmistö hyväksy. No, okay. Tämän tyyppisiäkin asioita on esitetty, että, että turvapaikan oikeus rajattaisiin joihinkin EUn ulkopuolisiin kolmansiin maihin. Siis miten, että, että, että siellä olisi jotain leirejä, joihin saisi hakea vai? Tämän tyyppisiä ehdotuksia on tehty ja minusta se on täysin kestämätöntä ja meidän oma historiamme osoittaa, että, että pitää aina olla valmis tarjoamaan apua hätäkärsiville. Toki prosessien pitää olla sitten selkeitä ja sujuvia, että jos ei turvapaikka oikeuden perustat täytyy, niin sitten EU-sta pitää voida myös palauttaa.
2: Mites nämä jaot, pitäisikö nämä turvapaikan saaneet henkilöt jakaa tasaisesti
1: eri EU-maihin sun mielestä? Jonkinlainen vastuunkanto ja mekanismi EUlla on syytä olla, ja uskoisin, että se on myös suomalaisten etu. Me ollaan myöskin EUn rajamaa. Venäjän naapurimaa meillä on pitkä 1300 kilometrin yhteinen raja, ja 2015 oli jo näyttöä siitä, että tämänkin raja yli voi tulla turvapaikanhakijoita. Ja me emme voi täysin sulkea pois sitä, etteikö näin joskus tulevaisuudessakin olisi, ja tähän me tarvimme sitten eurooppalaista yhteistä, Solidaarisuutta, että mahdollisista tilanteista sitten selvitään. Tätä varten on oltava päätöksentekojärjestelmät olemassa miten, ja nyt uudelta komissiolta niitä odotetaan.
2: Miten sä näit sen keskustelun puheenjohtajamaa aikana, tämän, tämän turvapaikanhakukeskustelun siellä neuvostossa?
1: No osittain siinä on tällaista niin kuin poliittista hysteriaa, että täytyy muistaa, että nämä tulijoiden hän on laskenut dramaattisesti vuodesta 2015. Siitä huolimatta koettiin, että on täysin mahdotonta löytää yhteisiä. Ratkaisuja. Suomessa keskusteltiin siitä, että voidaanko mereltä pelastettuja ottaa Suomeen viisi tai kahdeksan yksilöä. Minä uskoisin, että Eurooppa kestää, Suomi kestää nämä muutamat yksilöt. Tulijoiden määrä on kuluneen vuoden aikana sen kaltainen, että Euroopasta löytyy sellaisia urheilu- ja, ja musiikkistadioneita, jonne nämä kaikki tulijat voitaisiin. Kerralla. Mahduttaa. Eli määrät ovat kyllä sen kaltaisia, että Eurooppa kestää sen, mutta kestetäänkö me se henkisesti? Ja tässä onkin viime kädessä kysymys ihmisyydestä, millä tavalla me suhtaudumme ihmisiin, joita tänne tulee. Muistammeko me, että jokainen ihminen, joka tänne tulee, on viime kädessä Yksilöhän on jonkun äidin ja isän lapsi, jolla on omat toiveet ja unelmat huomisesta ja kenties hätä ja pelko. Myös silloin, kun kysymys on taloudellisen niin paremman tulevaisuuden hakemisesta, kaikki nämä täytyy pystyä käsittelemään.
2: Pitäisikö sun mielestä se sopimus Turkin kanssa purkaa ja päästää sieltä rajat
1: auki, että sieltä voisi tulla niin paljon ihmisiä kuin haluaa tänne? No, Turkin kanssa se sopimus kaikista puutteista huolimatta tietyllä tavalla toimi. Turkki pystyy tarjoamaan kuitenkin Syyrian pakolaisille kohtuulliset olosuhteet, ottaen huomioon, millaisesta maasta on kysymys. Ei läheskään niin vauraasta kuin esimerkiksi Suomesta, niin Turkissa on lähes kolme miljoonaa pakolaista, joista valtaosa elää muualla kuin leireillä. Mutta, mutta oliko se susta, väärin, kun sanot, että, onko se susta väärin, että
2: on rajoja? Kun se sanoit, että tältä pitää saada hakea turvapaikkoja, niin EU on nyt rakentanut rajoja, jonka takia osin
1: turvapaikanhakijoiden määrä on vähentynyt. Pitäisikö susta nämä rajat purkaa? Rajat tarvitaan. Tarvitaan ehdottomasti eurooppalainen ulkoraja. Mutta se rajan on oltava senkaltainen, että se ei ole kuin seinä, johon epätoivoiset ihmiset kuolemanhädässään törmäävät. Vai sen pitää olla sen kaltainen raja, joka pystyy vastaanottamaan ihmisiä, jotka Eurooppaan tulee eri syistä. Tänne tullaan tietysti... Hakemaan töitä, tänne tullaan kouluttautumaan, perustamaan perhe, tullaan hakemaan myös kansainvälistä suojelua. Ja rajalla erilaiset ihmisten tarpeet pitäisi pystyä selvittämään. Miten se ajattelet siitä, kun
2: sanotaan, että on kuitenkin niin paljon ihmisiä, joilla olisi oikeus tähän turvapaikkaan, että
1: Euroopan kantokyky ei riitä, jos tänne pääsisi sujuvasti? Huutava enemmistö maailman pakolaisista ja turvapaikanhakijoista on nykyisissä kehitysmaissa. Tämä on hyvä meidän vauraiden eurooppalaisten pitää mielessä. Valtaosa maailman hätää kärsivistä on aivan omilla lähialueillaan naapurimaissa. On aika epätodennäköistä, että, että kaikki tämä liikehdintä suuntautuisi nyt Eurooppaan. Toki sitä Eurooppaan suuntautuu. Tulijamäärät on ollut viime vuodet laskussa, sen tilastot osoittaa. me emme tiedä miten tulevaisuudessa käy ja sitä varten meillä pitää olla nykyistä paremmat päätöksentekojärjestelmät. Mitä se oletat, että nyt kun tulee Kroatian puheenjohtajuus, sen jälkeen
2: tulee Saksan puheenjohtajuus, mitä painopisteitä heillä ehkä on? Juteltiin tässä aikaisemmin, että sanoit, että sit sä et ainakaan tiedä, sieltä ei ole tullut mitään virallisia viestejä tästä sulle ainakaan, että mitkä ne on ne painopisteet, mutta...
1: Miten ne voi olla? No luulen, että Kroatia tulee keskittyyn jossain määrin tähän Länsi-Balkaniin. Se kysymys jäi nyt pahasti kesken monestakin syystä, mutta nyt tästä täytyy edetä. Ja niin selkeästi päämiehet linjasivat huippukokouksessa, joka tätä asiaa käsitteli, että, 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 että sitten toukokuusainen Sakrebin huippukokousta palataan laajentumispolitiikkaan, eli laajentuminen tulee olemaan. Kroatia varmasti haluaa myönteisen päätöksen Pohjois-Makedoniaan ja Alpanian jäsenysneuvotteluiden avaamisesta. Mikä etu siitä on Kroatialle? Ylepäänsä, EU tulee sinne päin vai? No ei sitä yksittäisellä puheenjohtaja maalle tietystikään ole muuta kuin, että voi vetää onnistuneet neuvottelut, mutta, mutta kyllä länsi niin Länsipalkanin alueen, alueen ihmiset haluavat osaksi eurooppalaista yhteistyötä. Tätä haluan korostaa, että kysymys ei ole siis mistään EU-intresseistä joita me haluamme ikään kuin lunastaa itsellemme ottamalla uusia maita tämän yhteistyön piiriin, vaan kysymys on siitä, että nämä maat, niissä valtaa pitävät hallitukset, ovat halunneet, että, että hakeudutaan osaksi eurooppalaista yhteistyötä sen tuomien etujen, sen tuomien hyötyjen vuoksi. Ja jos kriteerit täyttyy, niin EUlla pitää olla valmius vastata. Miten se ihan käytännössä,
2: jos ruotian maat tulee osaksi EUta, niin hyödyntääkö se suoranaisesti Kroatiaa vai onko se niin, että siinä tulee taas lisää maita, jotka kisailee samoista rahoista, jotka kisailee halvalla työvoimalla yrityksistä vai onko se niin, että, että tavallaan voi ajatella, että jos sieltä tulee lisää maita, niin tämän alueen painoarvo esimerkiksi neuvoston kokouksissa kasvaa.
1: Miten jos sitä ajattelee ihan tällaisen maan omien etujen kannalta? No kyllä se on sekä että. Et tietysti se, että tullaan osaksi sisämarkkinoita, niin edistää talouskasvua, luo sille edellytyksiä ja niin edelleen. Ja mutta Kroatian kannalta, jos ajatellaan, että Kroatia miettii, että halutaanko me noin vai eikö me haluta? Niin no Kroatia ei puheenjohtaa, anna sitä päätä. Et pikemminkin Kroatia on tässä tämä puolueto välittäjä, ja jos vain jäsenmaiden tahto on kypsynyt, niin sitten pystytään Kroatian kaudella tekemään se myönteinen päätös. Mutta uskoisin, että Kroatia tulee edistämään tämän tyyppistä. Eli että
2: heidän alueen painoarvon pitää nousta EUssa. Se ei välitä siitä, että todennäköisesti, että rahaa menee sitten muuallekin. Koska kyllähän Suomikin sanottiin, että kyllä meilläkin oli niitä painopistealueita, niin kyllähän meillä oma mielipide näistä
1: oli. Niin, mä uskon, että Kroatia varmasti haluaa niin EUn yhteistä etua. Ajaa ja niin kuin unionin toimintakykyä ja jos niin kuin kriteerit näillä tietyillä hakijamailla täyttyy, niin sitten he pääsevät osaksi EU-yhteistyötä ja paitsi että he ovat niin saamapuolella mahdollisesti EU-rakennerahastovaroista ja, ja maatalouspolitiikasta ja niin edelleen, niin kyllähän sitten tämä kasvava taloudellinen aktiviteetti ja yhteistyö niin lisää kaikkien vaurautta. Ja se on ollut no. eurooppalaisen yhteistyön yksi perusta ihan alkuajoista saakka. Mitä muuta kroatia voisi haluta? No varmasti ilmastopolitiikan konkretisoiminen on, on myös keskeisessä osassa. Pohjoittajaka- ne on niitä asioita, jotka tulee niin kuin heidän puheenjohtajakaudella esiin. Että tämähän asia etenee aina niin, että, että tietyt asiat vaan rullaa siellä neuvostoputkessa. Nyt siellä on se laajentuminen, siellä on tämä ilmastonmuutoksen siihen vastaaminen ja niin edelleen. Ja, ja sitten on niitä maiden omia tavoitteita. Että nyt ne, mitkä on Kroatian omat tavoitteet, niin ne jää nyt meillä vielä nähtäväksi, mutta varmuudella tiedetään, että siellä tämä lansipalkan kysymys on. Siellä on varmasti tämä ilmastopolitiikka, varmasti on tämä maahanmuuttopolitiikka. Jos maahanmuuttopolitiikasta Kroatia on mitä mieltä? No, tässä komission ja. ehdotus tulee olemaan keskeisessä roolissa, että nyt neuvosto on osoittanut oman toimintakyvyttömyytensä. Neuvosto ei ole pystynyt päättämään edes väliaikaisesta mekanismista. Ja, ja kaikki pallo, siis pallo on täysin komission päädyssä, että mitä Ursula von der Leyen tekee niin sillä tulee olemaan ratkaiseva rooli. Tässä myös Suomen komissaari Jutta Urpilainen on sitten ehkä merkittävässä Mut. asemassa. Hän on, hän on niin vastaan näistä Afrikka-suhteista ja kehityspolitiikasta siellä. Mutta jos ajatellaan Kroatiaa, niin se
2: Kroatian oma kiinnostus on tässä laajenemisessa, ihan niin varmaan ihan itse keksittynäkin, vaikka se toki on pöydällä. Sitten se ilmasto tulee niille syliin ihan vain tämän luontaisen, Kierron takia, että tämä nyt tulee niille syliin ja sitten sä sanoit, että se pakolaisjuttu tulee niille ilmeisesti syliin kanssa, osin tämmöisen luontaisen keskustelukierron takia. Onko siellä mitään, kun sä oot nyt puheenjohtajan maan edustajana puhunut Kroatian kanssa, niin mitä sä luulet, että voisiko niillä olla sitten vielä joku, mikä niillä voisi olla?
1: No varmaan tämä ei on toimintakyvyn
2: turvaaminen, EUn
1: yhteiset Miten arvot? Niitä voisi
2: kiinnostaa?
1: Eikö niillä ole käytännön
2: läheisempiä ongelmia
1: siellä? No, tämä on erittäin käytännönläheinen ongelma. Ei tarvitse muuta kuin katsoa ikkunasta ulos, niin näemme, mitä tapahtuu Yhdysvalloissa, tai Venäjällä, tai Kiinassa. Että Mikä siellä, pit- siellä Kroatiassa voisi
2: olla, minkä tämmöinen EUn yhteiset arvot voisi ratkaista? Ihan siellä Kroatiassa, kun he katsoo sitä kroatiana. Kyllähän se kuitenkin, kun se on se puheenjohtajuus heille, niin kyllähän heidän pitää
1: tuoda se oman näkökulmansa siihen. Ei se ole Yleis-EUta. Niin ei tämä EU sillä tavalla ole mikään konkreettisten hyötyjen tuoja niin, että me voitaisiin katsoa, että, että tämä ja tämä on niin suora hyöty, vaan ne, monesti ne on monesti välillisiä vaikutuksia. EU tuo lisäarvoa kansallisten päätöksentekoon ja kyllä niin kuin rauha ja vakaus on esimerkiksi sen tyyppinen aineeton välillinen hyöty, mitä Euroopan on niin ne pystyy takaamaan.
0: Näin sanoi Eurooppa ja omistajaohjausministeri Tytti tuppurainen Kiitos teille kaikista viesteistä ja kaikki viestit ovat edelleen aina yhtä tervetulleita. Niitä voi lähettää sähköpostiosoitteeseen maija.elonheimojatyle.fi ja sen lisäksi me voimme keskustella näistä asioista yhdessä Twitterissä.